0: Agente Hill, ¿me escucha? Lo
1: escucho fuerte y claro, agente Ramos
0: Ok, repasamos por última vez el perfil de nuestra cuartada Su nombre es Marisol Romero Es actriz de doblaje uh -huh. Tiene ya 15 años de trayectoria dentro de esta industria Y comenzó su carrera en InterSound ¿Algo más que debamos saber de ella? No, agente Ramos, es
1: bastante precisa su información Actriz de doblaje, 15 años de trayectoria InterSound,
0: de acuerdo Entendido, agente Hill Voy a entrar al aire Mándele mis saludos al director Con gusto Espero que estén listos para comenzar con este nuevo episodio, ya que el día de hoy estaremos recibiendo a una invitada de super lujo, ella es Marisol Romero, actriz de doblaje con más de 15 años de trayectoria dentro de la industria. Posiblemente ustedes ya conocen su trabajo, más aún si les gustan las películas de superhéroes Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme y gracias por la paciencia para ponernos de acuerdo con las agendas y esas cosas Y estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de estar con todos ustedes Y pues, arranquemos
0: Ah, al contrario, no sabes el gusto que me da poder recibirte Y poder platicar contigo sobre esta carrera tan exitosa que has logrado
1: Gracias. <risa> muchas, muchas gracias.
0: Oye, Marisol, tal vez es idea mía, pero pareciera que dentro del mundo de la locución y del doblaje... Eh, bueno, no, creo que en general, ¿no? Siempre hay una persona que funge como una especie de guía, aquella que te introduce dentro de la industria o la que de alguna manera te da tu primera oportunidad. ¿A ti te pasó algo así?
1: Sí, y fue una coincidencia de lo más grata, eh yo conocí a Liliana Barba en una fiesta, <risa> y yo ya estaba interesada en el mundo del doblaje, quería, eh, pues, estaba investigando, quería saber cómo se hacía y cómo se llegaba a los estudios, pues, o sea, cómo, cómo te empiezas a reportar y demás, y entonces la conocí en una fiesta, en una fiesta sorpresa, en su casa, entonces fue una, una coincidencia muy, muy grata, y le pregunté, vaya, dentro de... de sin, sin, sin afán de molestarme ni mucho menos Le me pregunté cómo era el, la industria Le pregunté cómo eran las cosas cómo, cómo se empieza y tal Y me dijo, oye, ¿por qué no me acompañas a un día de mis llamados? Y así ves si te gusta Y, y ya que veas el proceso Porque no es lo mismo lo que se escucha ya en televisión Que conocer el proceso eh, Pues me dices si te late Y pues vemos qué pasa ¿No? Entonces la verdad es que La considero mi hada madrina
0: <risa> Lili Barba para todos, a lo mejor a que no les suene, pues, voz de Carlitos Finster. ¡Ay,
1: aléjate, Carlitos, aléjate!
0: Panélope. ¡Sí, la princesa Panélope von Schwitz. Gaby! ¡Me llamo Gaby Gaby! Eh, la número 86 de los chicos del barrio. Yo creo que tú eres muy lindo, cuatro. Oye, ¿y cómo es ir a una fiesta con actores de doblaje? ¿No te pasa como que vas y de repente como que escuchas una voz, te imaginas un personaje y de repente ¡wop! No, o sea, ¿cómo son estas fiestas? ¿Qué, qué, ¿Qué coincidencia?
1: Pues ahora ya no no me pasa hacer como este, este switch, pues pero eh, creo que ese día en particular sí fue como un WOP. o sea, sí, mi cerebro explotó un poco, porque justo yo estaba investigando en, en internet y viendo dónde estaban las empresas y como eh, pues tratando como de averiguar desde mi lado sin saber absolutamente nada, del doblaje en particular, o sea, estar como checando y, y viendo el proceso y demás. Este, pues de repente, pues llegué a este lugar y, y como era una fiesta sorpresa, tenía, era una fiesta sorpresa para el hermano del ex marido de Lili. Y entonces, eh, pues estábamos en su casa y, y ella fue la que nos recibió y de repente, o sea, en mi cabeza, fue como, wow. Un momento, esa voz, yo conozco esa voz, claro que ubico esa voz y tal, entonces, bueno, ya pasó todo el momento de la sorpresa, llegó, sí, felicidades, bla, 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 y ya que estábamos en la fiesta me acerqué y le dije, oye, si, si es momento incómodo, o sea, si, si no quieres como tocar el tema de trabajo y tal, lo súper respeto, pero este, reconocí tu voz y justo estoy investigando y estoy tratando como de, de ver cuál es el proceso de entrada al mundo del doblaje porque estoy súper interesada en especializar mi actuación, al doblaje de voz, y entonces me dijo no, súper linda, me dijo, no hombre, no, no, no al contrario, me da mucho gusto que me preguntes sí, qué padre que te interesa y no sé qué y ya fue cuando, o pues, sea, al final ya fue cuando, cuando me dijo pues si quieres acompáñame a un día de mis llamados para que veas cómo se hace, para que veas el proceso y, y si te late, pues eh, siempre fue súper, súper, súper clara conmigo al respecto en cuanto a eh, te pueden presentar no pueden llevarte al estudio y decir, ah, pues te presento a fulanita de tal y meganita de tal, no sé qué pero realmente tu proceso de crecimiento es individual, ¿no? O sea, no hay... Eh, las recomendaciones ayudan muchísimo, por supuesto, pero el crecimiento y el, y, y el demostrar que sabes hacer las cosas o que estás dispuesto a aprender y que puedes mejorar, pues es individual y es tu chamba en el atril, ¿no? Ahí sí ya te haces tu bola solita. Este, entonces, bueno, ahora, en, o sea, ya son más mis amigos, mis brothers, ¿no? Mi, mi gente. Entonces ya no hago como tanto el switch de personaje. Aunque sí, por supuesto que tengo súper ubicadas muchas voces, ¿no? De, de, de la gente con la que yo crecí, de las voces con las que yo crecí. Y ahora la gente con, con, con la que comparto créditos en algunos proyectos y así, sí, los, o sea, en, en mi cabeza viven sus voces.
0: ¡Ay, ah, qué padre! Es... Es muy emocionante todo esto, esta sección de podcast. Me encanta porque, pues al igual que tú, pues son voces con las que yo crecí de muchos personajes. Y vaya, en tu caso, pues quién diría que este encuentro casual terminaría siendo el inicio de una gran carrera. Porque pues vaya... ¿Cuántas personas pueden decir que han interpretado a casi todas las Vengadoras? O sea, legalmente superaste a Chris Evans y a Ryan Reynolds que tuvieron dos papeles como superhéroes. O sea, le diste vida a Janet y Hope Van Damme, Scarlet Witch, Black Widow y eso sin mencionar a Mera, Yukio y claro, no, María Hill. Uh
1: -huh. Así es. <ríe> sí, estoy estoy bastante metida en, en el universo Marvel y en el universo DC. Creo que de mis personajes favoritos es María Gil, por supuesto, y Mera. Me gusta mucho el personaje de Mera.
0: ¿Por qué te gusta tanto Mera?
1: Pues es que siento que es un personaje con mucho carácter y que tiene una participación importante dentro de la trama. O sea, no nada más es como el acompañamiento romántico. Que en los superhéroes, pues casi siempre hay, o es la superpina o es el superhéroe. Y casi siempre como que el plus one, ¿no? Es como el acompañamiento romántico y ya. Y acá Mera creo que tiene una participación sumamente importante para que Aquaman llegue a ser Aquaman y, y se convierta en el, el rey, pues. O sea, si no fuera por la intervención, para empezar, eh, pues lo rescata en una parte este, crucial de la película cuando le están dando una tunda espantosa. Entonces, lo rescata. Y a partir de ahí viene como este reencuentro entre el mundo de la tierra y el mundo del agua y, y sucede, ese, ese enlace sucede con ella. Entonces... Creo que es un personaje muy fuerte, con mucho carácter y con mucho que darle al reino. O sea, no, no nada más es el plus one, no es como la reina consorte, ¿no? Nada más. Sino una participación importante y muy relevante y con mucho carácter. Y eso, ese tipo de personajes me gustan mucho.
0: Hombre, es que qué bárbara. O sea, te lo digo manando Marisol. Yo soy tu fan porque sin saberlo, y te lo puse creo que cuando te contacté, pues la primera vez que pues tengo conciencia de escuchar tu voz fue en, en Hannah Montana, o sea, imagínate ya cuántos años tiene eso, interpretabas a ¿Sí? uh, interpretabas a la novia de Jackson, al hermano de Miley, y no solo eso, o sea, has estado en, en películas, eh, estás en mi película favorita de Star Wars, porque eres la voz de, de Lira Erso, eh, empezando por ahí... Este, también tienes a dos personajes dentro de una de mis series favoritas, que es este, The Big Man Theory, interpretas a, a dos de los intereses amorosos de Rush. Este, y, 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 y vaya, ¿no? O sea, sin, sin decir que este, pues todas estas participaciones en las películas de superhéroes, qué, qué emoción, estoy, en serio estoy muy emocionado de poder platicar contigo, qué barbaridad, soy, soy tu fan, qué, qué carrera tan, tan, tan increíble has hecho, qué barbaridad.
1: Muchas, muchas gracias. De verdad, es, para mí es un placer. De verdad, es un gran placer contar 15 años ya en, en este medio y de aprender constantemente, de retarme constantemente. Eh, creo que de todos los personajes aprendes un poco y de todos los directores y directoras aprendes un poco, o un mucho. no hay, hay, hay personajes que te hablan al oído, que es como de... Hay, hay ocasiones en las que te identificas tanto con una situación que, o sea, se cuenta que está como a la par, ¿no?, de, de tu vida, lo que está pasando en tu vida con un personaje y el crecimiento a lo largo de la temporada, si es que es una serie, este, es como de, ¿qué me quieres decir? <risa> un minuto, esto, esto como que me parece muy familiar o esto lo he dicho antes o cosas así, entonces cada personaje te deja un poquito de ti sí, y, y tú le dejas un poquito de ti a cada personaje y creo que eso es algo sumamente enriquecedor. Eh, me acuerdo que en, hace pues algunos años eh, me llamaron para una prueba de voz para un personaje que es un de una serie que se llama The Americans, que es un personaje ruso eh, y, y pues habla en inglés, ahora en español, ¿no? Entonces pues me, me llamaron a la prueba y, y me dijeron, Dijeron, el acento tiene que ser una, una cosa como muy natural, pues, porque no queremos que se escuche caricatura. O sea, queremos que se escuche ruso hablando español. Y entonces yo hice un acento, pues, según yo, muy suave, muy sutil, ¿no? Y pues ya, ¿no? Terminé la prueba, me fui, pasaron varios días, me dijeron, oye, tienes llamado con el señor Germán López y tal, para tu... te casas con la prueba de Americans y, pues, va, ¿no? Y entonces, este yo no había hecho la prueba con él, había hecho la prueba con alguien más que no me acuerdo, creo que fue con Eduardo Yacardi y entonces digamos que el acento que yo había hecho del ruso no había el señor Germán no lo había escuchado, o sea él, él, él no me hizo la prueba, entonces para cuando yo llegué a grabar ya el capítulo eh, pues empecé yo a ensayar mis looks, no sé qué y a, y a actuar y tal me dijo, ¿sabes qué? no, no me gusta tu acento, o sea no, no, me, no me convence siento que está, o sea, es demasiado suave, no se nota y, y yo me sentía como un poco contrariada entre lo que hice en la prueba por la cual me había quedado la prueba y pues las indicaciones del director que iba a llevar el proyecto entonces yo decía, bueno, y entonces ¿qué se hace en estos casos? o sea ¿cómo, cómo encuentras un punto de equilibrio para que el personaje quede bien? o sea, el, el punto importante de cualquier proyecto es que tu personaje quede bien se escuche orgánico y se escuche o sea, lo disfrutes viéndolo en español y no digas, no, o sea, como que no le creo entonces, bueno, fue un llamado complejo, sumamente complejo, porque yo o sea, estaba como súper contrariado. Entonces, bueno, terminó el llamado, el señor Germán me dijo, si hubiera sido por mí no te hubieras quedado con la prueba porque no me gusta tu, tu interpretación, no me gusta, no me gusta tu acento. Y entonces, bueno, me fui así como, me faltaba el aire, me sentía súper rara, ¿no? Y honestamente, creo que se agradece que te digan las cosas así, ¿no? Directas, porque entonces la, la, el punto es mejorar, ¿no? El punto es hacer bien las cosas. Y entonces, bueno, me fui así como con la cabeza, hecho un nudo, el este, corazón apachurrado, ya sabes, era como de, <ríe> no debí quedarme con la prueba. Y entonces, este pues se me ocurrió buscar en YouTube mujeres rusas hablando español, para entonces tratar de imitar su fonética, independientemente de lo que yo me pudiera imaginar y de lo que yo estaba percibiendo, porque no es lo mismo un ruso hablando inglés que un ruso hablando español. Y lo que yo quería que se escuchara era una rusa hablando español. Entonces, este, pues estuve escuchando y escuchando y escuchando en videos de YouTube, en, en tutoriales se cuenta como de gente eh, enseñando ruso o enseñando español. Y entonces, pues combinaban una especie como de toda la exploradora, pero en ruso. Y entonces, eh, pues escuché varios días y varios días los, los videos de YouTube. De hecho, iba en el coche, me ponía YouTube en el... O sea, no lo veía, obviamente, pero sí estaba escuchando constantemente, y el día del llamado llegué en me estacioné, llegué temprano entonces me puse a escuchar otra vez como para traer súper metida la ponética y entonces pues ya llegué a grabar y dije pues a ver qué pasa, no a ver si esto convence más y entonces me acuerdo que empiezo a grabar y me dijo ¿qué hiciste? y yo de, como ¿por qué? O, ¿o, qué? O, o ¿qué necesita? porque pues dígame que prefiere, o sea ¿cómo, cómo abordamos el personaje? Me dijo, no, no, es que tu acento soy diferente. O sea, de lo que hiciste en el primer llamado, ahorita soy diferente. ¿Qué hiciste? Entonces pues ya le expliqué, bueno, o sea, le, le platiqué que se me ocurrió tratar de imitar la fonética de una rusa hablando español. Porque si tratamos de imitar, o sea, si nos vamos con el, con el cliché, pues es una caricatura, ¿no? Y yo trataba de imitar al principio, pues, o, o de pegarle lo más posible al principio de, de, lo, de la fonética que estaba escuchando en el programa, pero es que ella estaba hablando inglés. Y yo estaba hablando español, entonces se oye diferente. Entonces, pues, me puse a ver, ¿no? Videos en YouTube y tal. Me dijo, ah, pues, vamos a trabajarlo. Y lo vamos a ir puliendo a lo largo de la serie. Y, y, y bien, o sea, pero ahora sí me convencí Ahora sí te creo. Ahora sí creo que seas rusa hablando español. Y fue como, oh, qué emoción. Y ya, o sea, a partir de ahí nos llevamos la serie. Era una serie difícil porque era un personaje muy... pues era un espía. Entonces era un personaje contenido, pero este pues tenía como, como que traía un, un nudo de emociones aquí que yo no podía expresar con el cuerpo, pero que se tenían que escuchar. Entonces, pues fue como un reto, sí. Fue un, un gran desafío que agradezco mucho haberme topado y agradezco mucho que haya sido con él, porque a lo mejor cualquier otra persona no me habría dicho las cosas de manera tan directa sin, sin tentarse el corazón y decir, ay, qué pobrecita, a lo mejor la hago sentir mal. No, o sea, agradezco muchísimo que haya sido él para que entonces me dijera las cosas de manera directa y tuviéramos que buscar alguna forma de de mejorar y de, de encontrar un punto de equilibrio entre su visión y la mía y lo que se ve ¿no? en, el, en el personaje entonces estuvo padre, estuvo, estuvo bien, bien padre creo que fue un descubrimiento muy bonito y, y creo que fue un eh, ¿cómo decirlo? pues sí, como como, como, como explosión pues de, de lo que se puede llegar a hacer con la voz
0: wow, es que de veras es increíble el grado de complejidad que tiene el doblaje, o sea... Usualmente las personas... Tienen la idea de que es como llegar, ponerse en el micrófono... Decir las palabras y se acabó... Pero todo esto que cuentas, o sea... La construcción que das, la interpretación... El, el, el poder que tiene la voz... Yo creo que bien usado... O sea, hace, hace maravillas... Y digo, el señor este, Germán... Lo recuerdo, creo que la primera vez... Que fue con el alcalde de Saltadilla... Ya también hace, hace algunos ayeres... Este... Pero como dices, ¿no? Qué padre que pues, a pesar de estas duras experiencias tengas gente que te dice las cosas como son porque creo que pues, es, esa es la forma en la que uno crece.
1: Claro. Sí, yo, yo creo que tener... Eh, digo, evidentemente, la honestidad que no va con afán de construir puede ser un sable. O sea, sí, sí puede ser sumamente dolorosa e hiriente. Pero pues yo creo que su, su comentario su... su Sí, su comentario. No, no fue para herirme, fue para hacer bien las cosas. Qué complicado
0: es el doblaje, qué complicado, de verdad. Eh, oye, y pues dentro de todos estos pues ya 15 años que tienes, ¿alguna vez ha, ha habido un personaje que, que se te ha negado que es como, como tu crush de los personajes, tu amor platónico, algo que, que hayas querido hacer?
1: Uy, sí, 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 sí. Wonder Woman es mi corazón roto, así tal cual, porque... Yo tenía muchas expectativas cuando supe que se iba a hacer la película. Bueno, yo estaba así voladísima porque yo había doblado a Gal Gadot en muchísimos proyectos. Entonces, la verdad es que lo sentí como de, ah, ¿no? Ya, no es, no es nadie, nada es de nadie porque los personajes ni los actores son de nadie. Hay ciertas veces en las que se, se respeta ya como por historial y porque la gente ubica una voz muy claramente, ¿no? En mi caso no era no era así todavía, pero eh, pues vi como un camino previamente trazado para mí, ¿no? En Wonder Woman. Y que además, o sea, para mí era como la cúspide de la, la culminación del sueño, porque cuando yo era niña jugaba que era Wonder Woman y que yo era parte de Justice League. entonces era como, ¿no? Era de, güey, es que este personaje eh, aquí vive en mi corazón. Entonces, claro, voy, ¿no? Y entonces, eh, pues, vi la noticia de que estaba la película, estaba yo súper emocionada. Después vino el casting y me llamaron al casting y eh, el ingeniero y el director me dijeron Oye, es que tu voz match, o sea, sí, claro Porque el timbre, y ¿no? Y te quedó maravillosa, y sí, que padre Y bla, 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 entonces me fui así como Bueno, además llegué yo al casting casi casi con la música de Rocky Así sintiéndome súper poderosa ¿no? <risa> Y entonces pues ya hice la, hice la prueba tal Pasaron los días y nada Y pasaron los días y nada Y pasaron los días y nada Yo dije, esto no me gusta O sea, sentí una una angustia horrible, de verdad, creo que con nadie, con ningún personaje me había pasado algo así pero sentí una angustia espantosa porque no tenía noticias, entonces pues le escribí al director así como de wey, neta, nunca hago esto, nunca pregunto, nunca presiono porque normalmente hago lo mejor que pueda hacer y lo dejo, ¿no? y ya es como de that's it, y este que sea lo que tenga que hacer, pero con este personaje en, en serio me está matando la ansiedad, <risas> necesito saber qué pasó y a mí dijo, no, fíjate que eh, estuvo súper reñido, de hecho se tardaron un montón en escoger, porque sí estuvo bastante peleadón, pero pues no, no, no te la quedaste. O sea, en ese momento se me cayó así, el corazón al piso, se rompió, lloré, nunca había llorado por un personaje, por una prueba no quedada, pues, pero ese lloré así a mar, estuve en el baño como una hora, así, y no me atrevía yo a salir porque decía, pero, pero cálmate, o sea, ¿qué te pasa? Pero no, o sea, estaba yo tiradísima, tiradísima, y bueno, ya, o sea, después... No, es que lo haya yo superado del todo. Todavía lo recuerdo y digo... Oh, sí, mi, mi corazoncito sigue sí, un poco cucho, pero... Y después eh, interpreté un personaje de Gal Gadot en otra película. Entonces era como de, o sea, sí, pero, pero yo o sea quería ese, ¿no? O sea, yo, pero yo quería ese. Tú
0: querías a Diana.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues fui, fue, fue una de esas historias con un final hasta este momento, algo que creo que no era un final feliz, pero todo pasa por algo entonces bueno, ya después encontraré ya en retrospectiva diré, ah claro, claro, obvio por eso, entonces pues pues así la cosa, y después vi la película, y quedó hermosa o sea de verdad, quedó muy bonita, a mí me, me gustó mucho el resultado de la película en español y este, y pues ya, <ríe> ese es el, el, el personaje al que le lloré
0: mucho Oye, ¿y qué pasó con Cobius Molders en How I Met Your Mother? Que te extraño mucho, extraño mucho tu ah, voz yo ahí.
1: También, me hubiera encantado. Eh, cuando se dobló, porque How I Met Your Mother es una serie que de Fox de hace muchos años. O sea, realmente de, de cuando nosotros la vimos en Netflix o cuando apareció ya como en televisión y se hizo sumamente popular, ya tenía varios años hecha y doblada. Entonces... Eh, cuando se doblaba How I Met Your Mother, yo estaba muy verde, o sea, yo acababa de entrar y hacía, eh, digo, realmente creo que entré en un momento pues muy específico de la historia del doblaje en la que pues tuve un crecimiento exponencial por, eh, pues yo entré justo cuando arrancó la huelga, eh, cuando Los Simpsons y el cambio de voces, entonces hubo varias empresas que ya no, o sea, digamos que se redujo mucho su plantilla de actores. Entonces, pues de repente fue como de tú, graba, ¿no? Entonces empecé a grabar y de ahí, después pues, de un estudio, me recomendaron a otro, y de ese estudio me recomendaron a otro, y de ese estudio me recomendaron a otro y así. Pero específicamente en el estudio en el que se grababa How I Met Your Mother en esa época, yo no trabajaba. Y yo empecé a doblar a Cobie Smulders años después cuando eh, me, hicieron, me hicieron prueba para María Gil. O sea, realmente yo ahí la tomé Y fue ya mucho tiempo después de que se Dobló How I Met Your Mother Entonces, pues no, o sea Ni siquiera fue un tema de casting ni de Nada, o sea, yo no existía en el mundo Del doblaje para entonces Y cuando yo empecé a doblar a Kobe, Kobe's Mother Ya habían pasado varios años de, de How I Met Your Mother Entonces me hubiera encantado porque también, o sea, creo que es un personaje maravilloso La amo La amo, es mi super crush femenino Así, de verdad, me encanta Ese personaje
0: Ok, y entonces, pues bueno, como... La verdad es que no quiero vivir sin en un mundo donde no doblas a Robin Scherbatsky. Eh, te había comentado que habíamos preparado una dinámica. Entonces, ¿qué te parece si en esta ocasión diriges a un novato como yo? Que quede claro que esto que voy a intentar hacer no se debería hacer porque los actores y actrices de doblaje son personas con una amplia formación actoral y con años y años de, de trayectoria. Entonces, bueno... Pero, ¿qué te parece si intentamos doblar un capítulo de How I Met Your Mother? El capítulo 11 de la cuarta temporada. Little Minnesota, creo que se llamaba. No sé si más o menos te acuerdas de este episodio.
1: Pues la verdad, no. O sea, no con mucha, mucha, mucha claridad, pero. <ríe> o sea, no me acuerdo si es cuando van a un bar de deportes en el que. Eh, pues ella trata como de, de encajar, pues, ¿no? Entonces por eso empieza a contar como esta historia con elementos súper inventados.
0: Ah, así es, justamente esa. Ok. Ok. Señora directora, ¿cómo se prepara una escena?
1: Pues mira, normalmente tienes tu pantalla, tu libreto y tus audífonos. Y entonces, si es un personaje nuevo, ves la escena completa para ver cuál es el mood. Y entonces pues ya entras en, en personaje. Generalmente el director te cuenta un poco la trama de la película o de la serie o de lo que vayas a hacer para que sepas de dónde viene tu personaje y a dónde va. Pero aquí ya lo dominas perfecto, ya no hay que dar mucho detalle. Entonces, asumo que tú vas a hacer a Marshall y, este, pues, no sé, si tienes tu, tu escena, puedes echarle un ensayo, nos podemos ir por partes, quieres que interactuemos, grabas tú, grabo yo? O como... Generalmente en doblaje grabamos ya de manera individual no ya no se hace como antes sino los que había cinco o seis personas en el atril interactuando en sus personajes ahora pues cada quien llega y hace el suyo entonces pues tú dime porque tú eres el que va a hacer la edición entonces
0: no al contrario tú eres la directora yo hago aquí lo que tú me digas créeme que por edición no paramos <risa> Ok,
1: pues mira como ejercicio qué te parece si hacemos interactivo te late
0: Ok, entonces, a su señal, directora.
1: Ok. Ay, qué nervios! Tungirungirungi. <risa> ah, te va a salir súper chido, porque además lo tienes mega ubicado, o sea, tu personaje lo tienes ya. <risa> ok, venga. Y graba. Buenas noches a todos. Y mi padre y yo estábamos en el campeonato 1991 de la NFC.
0: Dije buenas noches a todos.
1: Y cuando fallamos el gol de campo y perdimos... ¡Diablos! Mi papá, a quien no había visto llorar en toda mi vida, se limpió una lágrima y dijo... Una parte de mí murió, hijo. ¿Hijo? Ah, ah, lo dije del modo en el que se lo diría a mi hijo... Sí, alguna vez tengo la suerte de tener un hijo y poder llamarlo Rashad Tarkenton.
0: ¡Bravo! <risa> Oye, qué bárbara, pero nada más lo lees y me imagino a Robin sufriendo ahí con su jersey de los vikingos. <risa> Eso se llama 15 años de trayectoria, señores, 15 años de trayectoria. Créanme que este oficio no es así como tal, o sea, son unos... No, 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 qué, qué bárbaros Yo lo, lo he dicho en, en otros episodios Yo soy fan de los actores de doblaje De las actrices de doblaje Y más, pues, quiero felicitarte Marisol, porque en 15 años has logrado Tantas cosas, yo estoy seguro Que tú vas a pasar a ser una de esas voces Icónicas que en algún futuro vamos a decir ¡Wow! Y no solo yo Sino generaciones y generaciones Atrás de mí
1: Ay, oh, Me encantaría, me encantaría, de verdad sería un Gran honor ser parte de sus vidas Es un gran honor ser parte de sus vidas en, en personajes que los hagan sentir, que creo que ese es el, el objetivo principal de cualquier eh, película o, o serie, cualquier proyecto audiovisual, cualquier forma de arte. Lo importante es que te haga sentir, y creo que eh, en muchas ocasiones escucharlo en tu propio idioma te lo hace más cerquita, te lo, te lo pone más cerquita del corazón. Eh, escucharlo tal cual tú lo dirías, tal cual tú lo hablas, tal cual tú lo vives, sí, te, te, te lo hace como más. Abrazable, más más tuyo Más personal Y es de verdad un, un gran honor eh, Respeto mucho, mucho mi profesión eh, Y soy la más feliz De verdad, soy muy feliz Haciendo lo que hago Y pues ya yeah.
0: <ríe> No, y, y qué increíble, en verdad eh... Pues no me queda más que más que agradecerte por este espacio. Eh, como dijiste al inicio, ¿no? Pues fue como coordinando agendas y eso. Pues lo valoro más que hayas tenido este, este tiempo que, que nos regalaras a todos nosotros. Eh, para todos los que nos escuchen, sepan que creo que Marisol es una. es una gran persona, es una profesionista. Como tienen que ser en todo el sentido de la palabra, Marisol, muchísimas gracias, en verdad. Me encantó platicar contigo, me encantó conocer más de tus personajes, más de ti y que se vengan todos los éxitos, en verdad que se vengan todos los éxitos para esta carrera, que yo siento que no va a ser otra cosa más que ir en ascenso, de verdad, qué bárbara.
1: Muchísimas gracias, gracias por tu, tus lindas palabras, gracias por tu espacio, gracias por invitarme y eh, pues... A darle y a seguir aprendiendo y a seguirle dejando un pedacito de mí a todos mis personajes y llevándome un pedacito de mis personajes conmigo. Y, y pues a, a crecer, a aprender, a actuar, a todo.
0: A darle que es mole de olla, ¿no? A
1: darle que es mole de olla, exacto, exactamente. <risa> ah, pues
0: bueno, Marisol, pues un abrazote a la distancia. Eh... No, ha, sido, ha sido un honor, un privilegio poder platicar contigo Muchísimas, muchísimas gracias
1: A ti, muchísimas gracias De verdad, gracias a todos por escuchar Y pues nos estamos oyendo pronto
0: Gracias a ti Marisol Oigan, de verdad, qué gran programa Definitivamente esta sección vamos a seguirla haciendo en el futuro Mándenme por favor, qué otro actor o actriz de doblaje les gustaría escuchar en este programa eh, para todos los que ubicaron la escena que, bueno, que yo intenté y que Marisol rodó perfectamente, dobló más bien perfectamente, voy a, voy a poner el video, voy a poner este clip en, en el Instagram TV del perfil de Está Muy Cabrón, arroba está muy cabrón. Entonces, para que estén ahí, una disculpa de antemano por el trauma que les voy a hacer pasar cuando vean a Marshall con mi voz, porque. Uy, pues con razón uno hace lo que hace, ¿no? <risa> Pero bueno, damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarme en otra emisión. Esto fue S igual a MC al cuadrado. Está muy cabrón. Gracias y nos vemos en la próxima.